0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent.
1: Wer sehen will, wie sehr Dele im Moment leidet, muss eines der vielen Krematorium besuchen. Man sieht die, die aufgeschichteten Feuer mit den toten Menschen drin. Die Mitarbeiter dort sind erschöpft, sie sind überlastet und es kommen immer mehr durch die Tore.
0: Was in Indien derzeit geschieht, hat die Welt in dieser Pandemie so noch nicht gesehen – die Fallzahlen brechen Rekorde während das Gesundheitssystem kollabiert. Mitten aus dem Hotspot aus der Millionenmetropole Delhi berichtet unser Korrespondent Andreas Papst.
1: Uh, vor wenigen Tagen stand ich vor dem Lok Nayak Hospital in Delhi. Das ist die größte Covid Station. Und vor diesem Spital hat es eine große Tafel, eine rote Tafel. Darauf steht 1500 Spitalbetten gibt es. Und an diesem Tag waren 1500 belegt.
0: Also kein Platz mehr.
1: Es gab keinen Platz von diesem Spital. Es ist eine Menschentraube vor diesem Spital, eine Taxitraube. Immer wieder fährt eine Ambulanz. Manchmal darf sie hineinfahren und manchmal lädt sie die Menschen, die hinten drin sitzen, einfach vor dem Spital ab. Sie haben ein Paar getroffen, ein älteres Paar, das ebenfalls versuchte hereinzukommen. Der Mann hatte offenbar offensichtlich Atemprobleme. Es es gab auch viele Leute, die auf ihre Verwandten gewartet haben vor diesem Spital. Und vor dem, Spital, vor dem Gittertor des Spitals habe ich einen jungen Mann getroffen, der verzweifelt versuchte, seinen Onkel in dieses Spital zu bringen. Sein Onkel lag unter dem Baum im Schatten. Er konnte offenbar nur schwer atmen. Trotzdem hat das Spital keinen Platz für ihn. Sie wurden vom Security Guard abgewiesen, angeschrien. Sie sollen sich ein anderes Spital suchen. What are you doing now? hope What did they tell you that you chance? Nur ist dieses Spital war nicht das erste, das die Familie besuchen wollte. Es war das dritte oder das vierte, hat mir der junge Mann erzählt. Everybody denies, uh, for ein paar Okay, so you wait in front of every hospital for a few hours. Er hat mir erzählt, dass sie verzweifelt sind. Sie stehen vor Delis größter Covid-Klinik. Und wenn sie da nicht aufgenommen werden, dass sie wieder nach Hause fahren werden und versuchen, werden den Onkel dort zu pflegen. Okay, if there no bed,
0: no hospital, then we treat him in a home.
1: Okay, you bring him home. Our treatment is going in home. Okay,
0: Thank you so much. Hm. Jetzt, Andreas, jetzt traust du dich an diesen Covid-Hotspot, das stelle ich mir enorm schwierig vor. Geht denn das überhaupt unter diesen Umständen zu arbeiten?
1: Ähm, findet sich derzeit im Lockdown. Wir Journalisten dürfen uns bewegen, wir dürfen berichten. Die Arbeit ist aber schwierig. Einerseits ähm, will man selber sich nicht anstecken. Mhm. Da kann man Sicherheitsmaßnahmen treffen und eine FFP2-Maske tragen. Man will den Fahrer, den Übersetzer auch nicht gefährden. Das heißt, es sind oft kurze Besuche, die man macht, in kurzer Zeit mit ganz vielen Leuten sprechen und dann sich wieder zurückziehen.
0: Jetzt schilderst du uns diese schlimme Situation vor dem Spital, damit wir die Dimension ein bisschen besser verstehen können. Wie schlimm ist die Situation in Indien?
1: Nach fast eineinhalb Jahren Pandemie kann man sagen so etwas wie in Indien haben wir noch nie gesehen. Mhm. Aus Indien kommen derzeit über ein Drittel der weltweiten Corona Fälle und das sind nur die offiziell ausgewiesenen Fälle. Mhm. Wir sehen hier täglich Täglich neue Covid-Rekorde äh, sind täglich über 300'000 neue Fälle. Im November hatte die USA 200'000 tägliche Fälle. Das war für die meisten unvorstellbar. Jetzt haben wir in Indien noch einmal 100'000 pro Tag mehr und die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. In Delhi kommt derzeit jeder dritte Test positiv zurück. Diese Positivitätsrate zeigt ziemlich deutlich, dass in diesem Land noch viel mehr positive Fälle gibt, als derzeit ausgewiesen sind.
0: Jetzt habe ich aber im Kopf, dass es Anfang Jahr geheißen hat, Indien hätte diese Pandemie eigentlich ziemlich gut im Griff.
1: Erst im Februar hat der Premierminister Narendra Modi im Parlament Verkündet, Indien habe die Pandemie besiegt. Es sah tatsächlich sehr gut aus. Seit dem September sind die Fallzahlen stetig runtergegangen. Indien war ein Corona-Rätsel für die Welt. Ähm, Indien schien die Pandemie im Griff zu haben. Es gab Vermutungen, dass Indien vielleicht sogar die Herdenimmunität erreicht haben könnte.
0: Wie, wie konnte es denn so weit kommen, dass Indien jetzt das Corona-Epizentrum der Welt ist?
1: Die Antwort dazu findet man vor allem im ländlichen Indien. Dort gibt es ein starkes soziales Stigma verbunden mit der Pandemie, so haben mir das Epidemiologen erklärt.
0: Was heißt das?
1: Es gilt als etwas Böses, den Virus zu haben, wer den Virus hat gilt beinahe als Krimineller, jemand, der anderen schlecht will. Dazu passt, dass das Contact-Tracing auf dem Land meist von der Polizei ausgeführt wurde, als könnte man den Virus wie einen Kriminellen aufspüren. Mhm.
0: Und du hast gesagt, eben, dass man zurück auf das ländliche Indien schauen muss. Ist das Stigma dann dort stärker vertreten?
1: Im ländlichen Indien scheint sich das Stigma tatsächlich stark festgesetzt zu haben. Mir hat ein Epidemiologe aus Tamil Nadu erzählt, dass äh, er in Gesprächen mit, mit Menschen vom Land, dass ihm jemand gesagt hat, er würde lieber sterben als ein Positiven Corona-Test nach Hause zu nehmen und Scham über die ganze Familie zu bringen. Hm. Dieses Stigma ist sehr präsent im ländlichen Indien und hat auch verhindert, dass die Menschen sich testen lassen, dass die Menschen Maßnahmen einhalten, wie zum Beispiel Masken tragen oder an größeren Veranstaltungen Abstand halten.
0: Und Ich nehme an, die Städte, die waren dann eben offen, weil man dachte, man habe das Virus ja im Griff.
1: Genau. Ende März stiegen in der Großstadt Mumbai die Fallzahlen rasant. Die Bars waren offen, die Restaurants, die Kinos. Die Züge fuhren wieder ganz normal. Mumbai wiegte sich in Sicherheit. Und vor allem die mittlere und Oberschicht wiegte sich in Sicherheit.
0: Das heisst... Das ist diese Schicht, die jetzt betroffen ist von der zweiten Welle vor allem.
1: Diese Schicht, die sich lange an die Maßnahmen hielt, die zu Hause blieb, die auch zu Hause arbeiten kann, weil es der Job oder die Finanzen zulassen. Diese Schicht nutzte alle neuen Freiheiten, nachdem das Land auch einen längeren Lockdown erlebt hat. Und die Leute gingen wieder raus. Sie gingen in die Clubs, in die Restaurants, in die Bars, in die Ferien.
0: Und die ärmeren Menschen in den Slums, die sind also gar nicht so stark betroffen jetzt von der Welle?
1: Nein, das sind sie tatsächlich nicht. Die armen Menschen in den Slums wurden von der ersten Welle erfasst. Antikörpertests haben gezeigt, dass in den Slums beinahe Herdenimmunität herrscht. Die zweite Welle, die überrollt nun jene, die während der ersten Welle in ihren Wohnungen blieben und sich in Sicherheit wiegten.
0: Wir sind's, gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodooars-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Andreas, jetzt hast du uns die Situation vor den Spitälern geschildert, Was hast gesagt, du darfst reisen. Was hast du sonst noch für Eindrücke gesammelt? Wie muss ich mir das vorstellen in Delhi, wenn die Stadt unter diesem Virus leidet?
1: Wer sehen will, wie sehr Delhi im Moment leidet, muss eines der vielen Krematorium besuchen. Ich war vor wenigen Tagen in einem Krematorium, das Gar nicht weit weg von meiner Wohnung liegt. Dort kommen im Moment im Minutentakt Ambulanzen an, Familien, die einen Toten bringen, die innerhalb von kurzer Zeit ihre Toten verbrennen müssen. Sie haben eine halbe Stunde Zeit, um die letzten Rituale zu machen.
0: Also, du konntest da einfach rein und zuschauen. Was hast du da gesehen?
1: Man sieht die aufgeschichteten Feuer, man sieht die, die Körper, die brennen. Man sieht äh, die Mitarbeiter, wie sie die letzten Rituale machen für die Toten. Das heißt Gesänge, Gebete ums Feuer laufen und dann noch bestimmte Öle ins Feuer geben. Das Krematorium ist überlastet, die Mitarbeiter dort sind erschöpft, sie sind überlastet, sie verbrennen von morgens um sieben bis abends um elf tote Körper und es kommen immer mehr durch die Tore.
0: Konntest du da mit Leuten sprechen?
1: Ich konnte mit dem Leiter des Krematoriums sprechen, der mir erzählt hat, die Situation sei auch gefährlich für seine Mitarbeiter. Sie verbrennen wahrscheinlich vorwiegend Corona-positive Körper. Sie sind ausgesetzt. Ich habe wenige Arbeiter mit Schutzkleidung gesehen. Und seine 12 bis 15 Mitarbeiter, hat er mir gesagt, hat er, die riskieren dort auch ihr Leben. Vielen nice. Dank, danke so sehr, dass du mit dem Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. so Dank.
0: Wie hoch sind denn die Todeszahlen in Indien?
1: Das ist schwierig zu sagen. Offiziell sterben im ganzen Land derzeit etwas über 2000 Menschen. Es gibt aber glaubhafte Berichte, einerseits von Krematorien, andererseits aus Spitälen, dass diese Zahlen nicht stimmen.
0: Bekommt Indien denn Hilfe in dieser Situation oder ist man da völlig auf sich gestellt?
1: Indien bekommt Hilfe, internationale Hilfe. Die USA hat äh, Hilfe versprochen. Sie schicken Material, um Impfungen herzustellen. Sie schicken Medikamente. Auch die Schweiz will helfen. Indien braucht alle Hilfe, die es bekommen kann im Moment.
0: Wie steht es denn um das Gesundheitssystem?
1: Das Gesundheitssystem hier in Delhi ist zusammengebrochen. Oft sind es nur noch private Initiativen, die die Menschen retten, indem dass jemand per WhatsApp eine Liste verschickt, wo man noch Sauerstoff bekommt, indem jemand eine Medikamentenliste verschickt, wo man sich was besorgen kann. Das Gesundheitssystem hier in Delhi ist einfach von der schieren Masse an Fällen kollabiert.
0: Wie schlimm wird die Situation denn noch, wenn wir hier, ähm, das Krematorium ist überfordert, das Gesundheitssystem ist am Ende, wie schlimm wird das noch?
1: Experten gehen davon aus, dass die der Höhepunkt dieser Welle noch nicht erreicht ist, dass er wohl Mitte Mai kommen wird und dann könnten es bis zu 500'000 Fälle pro Tag sein. Mhm. Es gibt auch ein bisschen Hoffnung, zum Beispiel aus Mumbai, dort scheint die Kurve ein wenig abzuflachen. In Delhi aber bleibt die Situation vorerst dramatisch. Im Krematorium, das ich besucht habe, reichen die Verbrennungsstätten, schon lange nicht mehr. Sie haben im Park nebenan angefangen, Verbrennungsöfen zu bauen. Äh, zusätzlich zu den 30, die sie schon hatten, sind es jetzt 24 in diesem Park. Und nebendran, im nächsten Park, bauen sie bereits 24 neue.
0: Andreas, vielen Dank, dass du uns von dieser Situation berichtet hast und bleib gesund. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin Nadin Landert. Bis bald.